1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Dagens avsnitt är ett intervjuavsnitt.
1: När du är redo att plocka frågan, är det sista som du vill göra är att tvåa gånger ringen.
0: Där jag, Henrik Andersson, tar och eh, intervjuar Mikael Andersson. Mikael Andersson är ju även kallad för Fast Mike. är absolut ingen nybörjare inom eh, driftingvärlden. Så att det ska bli intressant att höra saker han har upplevt under tiden. Men häng på nu så ringer vi upp och kollar. Vi passar på att säga välkommen. Till Fast Mike.
3: Ja, tack så mycket.
0: Eller ja, Mikael Andersson då, ska jag ju säga, egentligen.
3: Ja, precis. Fast Mic låter lite bättre när det är inom driftingverksamheten kanske. Många som är som känner igen mig.
0: Ja, precis. Och en inledande ja. fråga kan ju vara eh, vart kommer Fast Mic ifrån?
3: Det var en bra fråga. <laughs> det får du fråga med klicksen. <laughs> Nej, eh, det började väl... Um, redan på hobbynivå egentligen när um, min första bil jag byggde. Mm. På något anledning så gick den alltid sönder. Men um, det tog inte speciellt lång tid innan den var ihop igen. Så att, uh,
4: du
5: var det snabb var så att säga.
3: Ja, det var många som undrade varför, hur jag fick ihop saker och ting så fort. Ah, ja. Och um, Ibland även i tävlingssammanhang så har vi ju även varit nere i Göteborg och bytt motor över en natt och kommit upp igen på tävling, bland annat i Ja, det, det,
0: det, är, och, det är snabbt.
3: Ja, så, så att det, det har funnits mycket vilja genom åren och att grejerna ska funka. De ska inte stå still utan det ska vara snabbt ihop igen när det är någonting som har hänt.
0: Ja. ja men alltså det, det är någonting som går, genomgår driftingen är ju den här snabbheten. Ja, Just precis, att det är mycket precis. som händer snabbt. Men mm. och, om vi backar tillbaka bandet och, och börjar från början, eller ja kanske inte riktigt från födelsen då men om vi säger din väg in i driftingen.
3: Ja det började faktiskt redan på det, 2011 kanske när jag hade byggt ihop min första bil. Mm. mm då fanns det ju någonting som man hade hört talas om som hette gatebil. Ja, eh, ja, Och det, det känns ju typ som det är på medeltiden, när man säger 2011. Men eh, det var ju där, där det började för mig då. Alltså,
0: jag körde dit
3: över en helg och körde där.
0: Var det på Mantorp?
3: Ja, det var på Mantorp ja. Mm. Och fick lite körtid på banan där och tyckte att det var riktigt kul.
4: Mm.
3: Mm. Kommer ut och få leka av sig lite och sladda lite. Jag kände att det gick bättre och bättre. Så att
4: till Vad...
5: slut
3: så 2015 tog jag ju steget med att köpa en annan kaross då och påbörja tävlingsserie istället.
0: Mm. Mm. Vad var första bilen? Vad var det från?
3: Det var en Volvo 745. En laserblå.
0: Ja. Ah, så du körde också det enorma skåpet så säga.
3: Ja, precis. Precis. Den, den hade ju allt sånt där bort 18 års styrk, förutom en HX55 turbo och alldeles för mycket effekt på alldeles för kort register. Så var det ju även en baslåda och grejer och Nej, men allt allt sånt där otänkbart som man kan tänka sig i en driftningbil idag.
0: <laughs> Den var kittad om man säger så.
3: Ja, lite så. <laughs> väldigt sportig.
0: Men, men då var han alltså väldigt aggressiv bilen man råd. Om det hade mycket effekt ja. på på ja, konstig utveckling då blir.
3: Det. Ja, precis det var ju ingenting effektmässigt eller vridkurva under 3500-4000 varv och sen, sen var det ju bara ketchup-effekt och så var det ju varvstopp då. Ja.
0: Men du körde... Så det ju. Den
3: var, var ganska okörbar om man säger så. just eh, man, man fick engagera sig rätt fort för att få den eh, hålla den på de få varvtalen som det fanns då. ja. ja,
0: ja. Hur tyckte du, kom du snabbt in i det här med driftingen eller var, tog det tid för dig att känna dig bekväm med det?
3: Alltså de, de första åren så var det ju mycket att försöka få saker och ting till att hålla ihop. Äh, jag äh, så fort man hade lagat och fått ordning på ett, ett problem så, så kom ju nästan någon annanstans istället så det flyttar ju sig hela tiden om man säger så, som man fick hela tiden hålla på att förstärka och uppgradera och
0: om ja, det, och det var... Var inte
3: var någonting med drivlinan så har det någonting med krossen eller, ja,
0: ja. ja det, det, det är ofta så att man liksom om man säger du slänger på effekt så går någonting sönder där och sen så fixar man det och då flyttar, ja som du säger, då flyttar ju sig kraften och tar nästa grej. Ja, ja precis. Men 2015 sa du, då då eller var det 2014 du började snegla på tävlingsdiftningen då?
3: Ja, det var det ändå. Ehm, kan det vara 2014 som DATT började? Kanske. Ja. För att jag körde DATT-serien 2015. Och så tog vi steget i SN 2016 om jag inte räknar fel på åren där.
0: Ja, men det kan nog stämma för. Först var det. Ja, då har ju Dots powerslide Slide. Var ju en krokarna. Och så hade du ju datt. Mm. Och sen så blev det ju SM. Ja. I drifting efter Dots ja, Power Slide. Ja, Men vad byggde tror, du då. Jag tror
3: vi kallar 2016 som SM tog igång. Va? Ja, ja. ja.
0: Vad byggde du för nåd då?
3: innan där till till och med dattserien så köpte jag en kompis Kaross. Han skulle ju det sig och bygga 240 istället. Så då köpte jag en då välbyggd Volvo S90 ombyggd.
0: Ja, S90, det är ju s 17 fast det är lyxvarianten typ.
3: Ja, precis. Eller uppgraderingen på 9,60 kan man säga. Ja, just det. Ja. Och sen vet jag inte riktigt om det var 7,60 från början och 9,60 sen. Enblemen så S90 i alla fall. Så det var, det var någon form av kameleont där.
0: Ja, fast den var väl lite vridstyvare och lite starkare i vissa grejer. Med?
3: Ja, precis. precis Och den köpte jag ju då som, som rullande chassi. Då. Mm. Och den, den, den var ju byggd och registrerad som en T5. Men jag implementerade ju det konceptet jag hade i min första bil då i 745 med ja. en T6-motor. Och byggde den egentligen efter det motorreceptet som jag redan hade påbörjat och kände kändes vid sedan ett par år tillbaka då.
0: Ja, för det, det är inte bara att kasta in en motor. Man ska ju alltså, kunna grejen också. Om man säger så.
3: Ja, precis. Vad gjorde det du med det? Det och drivlinjemässigt och det hade jag ju redan uh, uh, full fokus på eller full koll på. Mm. Mm. Uh, dock så blev det ju en bättre turbo och uh, bättre momentkurva och uh, mer, mer anpassad för driftning och helt och med.
0: Ja, precis. Du fick inte den här ketchup-effekten och så vidare. Nej, nej, nej precis, precis. Men då började du alltså din bana inom tävlingsdriftingen 2015 kan man säga. ja mm. hur Om du tänker tillbaka till det första gångerna, hur kändes det? Hur gick det?
3: Det var väldigt kul, och spännande känsla. Det... Det var ju helt nytt egentligen att, att istället för att bara gå ut och ha kul på banan så skulle man helt plötsligt prestera lite. Mm. Man kände sig att man fick lite mer press på sig. Man hade ju givetvis tufft motstånd också som nykomling. Men det var även många som påbörjade sin drifting runt 2015-2016 där också.
0: Ja, det känns som att mm. det, det var då alltså det exploderade ganska hårt.
3: Ja, det är, det är min uppfattning också. att Det var väldigt mycket, väldigt mycket nya förare och även många av de förarna som även kör idag också. Då.
0: Mm. Mm. Vad hade du för... Ja, det hade
3: man ju en del veteran som redan hade kört mycket brifting också som så man såg upp till mycket och följde och tittade lite grann på hur de hade för körstilar och mönster och Ja, ja. Vi eh, försökte ha... hitta någonting att härma
0: då. Ja, vad hade du för, för däck på då? Tänkte på bredden.
3: Eh, då åkte vi ju mest eh, 225, 235. Mm. Och då var det ju nästan genomgående vanliga, vanliga gatudäck från början.
0: Men de flesta körde väl med det tror jag? Det var nog inte ja, många som det... hade R-däck på den tiden.
3: Nej, det var det nog inte. Det kom nog senare, ja, det stämmer det. Ja. Eh, 2.45, vet jag ju, någon också vanliga däck. Mm. Eh, nej, men det är nog först 2017 kanske någonting som man kommer på lite mer, r och semislix.
0: Ja. Ja, nej, för när jag tänker tillbaka också, det var väldigt sällan, för när någon nämnde r då blev det va, oj. Det blir sånt väldigt man steg. Nej, det, liksom.
3: inte vi, det går inte att åka på det erdäck. Det är, håller man inte på med. Vi ska ju sladda.
0: Ja, ja det var ja. ju typ det. Ja. Uh, hur gick det i datorn Jag
3: Ja, väl någonstans i mellanskiktet eller i sämre skiktet. Uh, tror jag väl i början där.
0: Ja, fast i början är man ju... Ja, i början är man ju... Ja, men det tar ju tid att lära sig. Dels lära sig bilen ja. och sen så lära sig liksom hur tävlingen funkar och hur du ska göra allting.
3: En sak som man inte alltid tänker på heller när man, när man tittar på drifting generellt är att det är en, en sak att sladda för att det är kul och en sak att sladda i en speciell linje och stil som man som vi då pratar om på föremötena och mm. hur bedömmarna vill att vi ska köra en slinga då.
0: Och du ska ju träffa zoner.
3: Precis. Det
0: är som du säger, ja. det, det är inte bara att dra i handbromsen och köra på sladd. Liksom.
3: Mm. Nej, man måste ju man måste följa en specifik linje då, som, som bedömarna har så, satt ut. Så att det, är ju, det är ju enklare att köra och sladda för att det är kul när man kan hålla sin egna linje, vad som helst på banan.
0: Ja, jo. Ja, för, då... Då, då anpassar ju du körningen Så att det funkar för dig mm. Tävlingen blir ju tvärtom Där måste du anpassa efter Vad då bedömarna Har lagt för banan liksom. mm, Hur tyckte du Övergången mellan Du körde ju 745 skåp Och så gick mm. du till sedan Volvo sedan Hur tyckte du Den övergången var
3: Det blir ganska stor skillnad i övergången, just karossmässigt. Mm. Dels för att en kombi till sedan. Det är klart att den blir mycket lättare i rumpan, men samtidigt var ju det chassigt. Något helt annat. Kombin var ju liksom en hobbybil som satt en halvdur i.
0: ja var och säkert mjukare och sånt också, ja.
3: Ja, precis. Det var det var väl säkert några Kina-grejer just i fjäderingsväg och allting sånt där. Det var ju fanns ju ingenting egentligen som var någonting för att prestera. Utan den var ju bara för att ha roligt för den bilen. Mm. Och sen när man skaffade s då så blev det ju helbur eh, och eh, andra coilovers. Och ja, med lite fräckare uppsättning. Eh, Uppställning på karossen helt enkelt.
4: Mm. Mm.
3: Så att den var ju mer helt, helt inbyggd och inställd karossmässigt just för åka driften.
0: Och... Ja det måste det bli. Sen så är det väl, det måste vara svårt att hitta. Nu står man ju bredvid och tittar och, och då tycker man det ser, ser lätt ut men det ser ändå ut. Alltså Volvo Kombi ser ju ut att vara fruktansvärt stor. Däremot så är, julbasen är ju inte större än till exempel en BMW.
3: Nej, precis.
0: Däremot så har och det mycket överhängen. Med de
3: julbasen, är ju, julbasen är ju identisk också med både Kombi och sedan. Just när det gäller 740-modellen i alla fall.
0: Ja, så det blir ingen förändring där heller? Nej, nej.
3: nej precis, precis. Den är ju lika lång i julbasen. Nu.
0: Ja, det är bara själva överhänget bak då kan man säga. Som blir då? Ja, precis. Men 2015, då körde du, körde du hela serien?
3: Ja, det vill jag minnas att jag gjorde. Mm.
0: Jag
3: tror att det kanske var någon deltävling som vi missade då på grund av tekniska problem. Men...
0: Ja, sådana händer ju tyvärr ganska ofta mm. inom det. Men äh, ja. kommer du ihåg någon, någon slutgiltig placering? på säsongen.
3: Kan det ha varit 18 eller 23. Ja. Och då, då var det, det inte en... visste
0: Ja, Datt blev ju snabbt en stor serie. Viljer minnas? Ja. ja. Där det var, det var många stora namn som, som uh, körde både Datt och dotts Dot Power jag inte minst helt fel.
3: Ja, det stämmer det. Ja. Det var nästa. Det var före min tid. Jag tror aldrig jag åkte Dots Power Slide. Det var ju Brejtsladden som man ställde upp i, upp i då på den tiden.
0: Mm, ja men den körde de ju fortfarande. Men körde du gatorbil då enbart i Sverige? Eller åkte du över till Norge också? Mm,
3: vi körde i Norge också faktiskt på Mm. Och. Våler var jag ju aldrig uppe på förrän vi började köra GDS då
0: 2017 mm. Hur tyckte du Rudskogen, det är en väldigt stor bana, men om, man, om du jämför Mantorp och Rudskogen och då tänkte jag på Mantorps nya slinga från mm. Mjölby och Rudskogens mm. driftslinga hur, Har du någon stor skillnad?
3: Ja, jag gillar ju Rudskogen överlag, hela banan. Den mm. tycker jag är fantastiskt roligt att köra. Just att den är så kuperad också. Det är ju mycket upp och ner och snäva kurvor över krön. Och... Ja, men där ja, men den är det. Den är riktigt kul att utforma den banan. Just man bara ska se till tävlingslingen så är det ju lite enklare kanske på Rudskogen och hänga med som publik och se hela Hela banan.
0: Ja det för de brukar, de, köra... ja,
3: de brukar
0: väl köra. Ja de brukar vi köra. Den sista kurvan innan. Start och målraken, så att säga. Eller vart brukar ja, de köra?
3: Ja tänker på brejsladden ja.
0: ja. Men ja. sen
3: har de ju GDS tävlingen har ju mest gått nere vid. Karusellen. Ja, ja, vi har mm. börjat nere i droppet där vi angsten och så har vi startat i uppförsbacke och, och så har vi har kört där
0: Och så har du S-kurvan och sen har du den här långa svängen som går över krönet.
3: Mm, precis.
0: Ja, och är du ja. ner mot
3: möttan då, mm. som vi har haft målgång.
0: Den måste ha varit häftig det Det ser väldigt ja. häftigt ut det alla
3: Ja, den tycker jag. Den är ju en, en favorit. Just att den är, den är så feldoserad också, karusellen där med. Så att det, det blir extra kul. Det är ett roligt ställe att komma långt ut på, i zonen också.
0: Mm. mm. Jag kan tänka mig, det måste vara väldigt. Nu tänker jag bara fritt, jag, jag vet inte. Jag, jag har aldrig kört driften själv, men jag kan tänka mig när du kommer upp på kröna så har du ju som fart så att. Du tappar ju fäste. Precis på krönet mm. kan man ju tycka. Men det är, är, det... är det lätt att få med sig det ner sen?
3: Ja, det tycker jag. Framförallt eh, nu under de här senare åren när vi har kört GD. Sen så har vi köpt. kört eh, med r också mm. Mm. Så det är klart att det gör ju, det gör ju en del, men eh, men den, just själva utformningen på kurvorna och det gör att jag tycker man får med sig mycket fart. Man, när bilen sätter sig på ett bra sätt man kan följa hela hela slingan om man på med mycket fart också.
0: Mm. Det, det tar väl en hel del effekt i motorn för att kunna köra så som de vill att man kör, misstänker jag? Ja,
3: absolut. Så är det.
0: Men om vi backar tillbaks eller backar tillbaks 2015 datt,
5: mm.
0: ny bil motorpaket vad hade du för effekt då ungefär? Tummen och pekvingen. Då
3: hade jag väl 670 hästar någonting tror jag.
0: Och det var jag rätt mycket då.
3: det hade lite mindre effekt men, eh, än i min hobbybil från början då men mm. är mycket bättre i register
0: istället. Ja, så du nyttjade motorn bättre ändå.
3: Ja, ja precis.
0: 2016 då? Mm. Vad, gjorde du någonting med bilen på, däremellan 15 och 16?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Inget större, det kanske bara var att gå igenom grejerna.
3: Det var ju någon, någon träningshelg där som man körde ihop med limmet också nere på Sturet. Mm. Det var också en sån där typisk fast Mike grej att, eh, vi körde ju, Jag och limmet körde ihop där. Han, han la ju jättemycket röker i slutet på kurvan och sen bromsade han för han såg ingenting när han eh, kom ut på rakan. Då.
0: Han <laughs> blivit sig själv. På
3: Ja, om mitt i rökmålet där så stod jag han still när jag kom på tvären. Så att det, det blev ju så där bra kan man säga. Men
0: det blev en ordentlig snär? Ja, men
3: det var en liten flykt Jag tror de filmerna ligger även kvar på vår våran Facebook-sida fortfarande. Mm. E men det är, ju, det är ju rätt många inlägg efter det nu. Ja.
5: Men det Men jag var väl... Var...
3: Vi körde ihop där här en söndag tror jag det var. Och eh, på tisdagen stod vi i riktbänk uppe i Göteborg. Och sen tror jag vi var på och körde helgen efter. Om jag inte
0: missförstår. Då, då jobbade ni hårt i veckan?
3: Det var många timmar nedlagt den veckan kanske för att få det till att till att rulla igen. Ja. Det, det, var, det var mycket krokigt, framförallt i bakvagnen då som fick en rejäl smäll.
0: Ja, vart tog, vart tog smällen på din bil var det i bakkanten?
3: Ja, den tog ju vänster bak så krökte jag ju bakaxeln och höger och sen eh, däcken mötte ju varandra då så jag flög upp på hans däck och studsade runt ett, ett helvarv i luften ur till rätt och så landade jag ju på höger bakhjul istället
0: och hans det, du fick så. rejäl smäll på vingen med
3: Ja, den såg ut som en banan den bakaxeln inklusive även infästning och lite så också då, så att
0: jag mm, den, den fick att
3: ha lite kärlek när du... det var okej okay att köra igen.
0: Ja, inte nog med att bakaxeln gick ju säkert som du sa, som en banan. men jag infästningar, bustningar. det är mycket där. Mm. Ja, men, men vad, vad körde ni på Mantorp? Vi ändå
3: ihop
0: ja, vad var det på Mantorp då helgen efter?
3: Jag tror det var kan det ha varit SM-tävling då? Eller om det var så det här var,
0: var det här 2015? Ja. Eller var det?
3: 2016 tror jag.
0: 2016?
3: Ja. Jag tror det var samma år då körde vi SM-serien. Men vi åkte ju ändå på gatorbil också. Just för körtid och träning och sådär.
0: Kan det ha varit upp SM och sen gatebil? Helgen efter kanske. För du ja, körde det, väl två gånger. Vi körde
3: inte ihop på SM. Det var ingen SM-tävling vi körde ihop. Och det, var en sån...
0: det var bara en
3: typ. Ja, precis. Det var bara frinkörning och träning. Mm. Vi var där nere och körde upp på Ja,
0: men ja. Då kan det ju ha varit bild, Så ja. på mm. jag, tror,
3: jag tror det kan ha varit det.
0: Men hur, om vi tittar tillbaka till 2016 då. Hur gick den säsongen? Det var första säsongen i SM. Mm. Hur var mm, övergången ja. ifrån? För i DAT, körde ni Twin i DAT? Eller var det single-reper?
3: Ja. Jag tror bara det var single i DAT.
0: Ja, Man ja, får det var kval och sen så bedömdes ni på ja. single ja.
3: Ja, det stämmer nog det. Vi körde ju, just det, vi körde singeldrepp, gjorde vi, fast vi körde som en twin. Man hade ju någon man mötte då, fast man körde Ja. Var det inte så?
0: och sen så bedömdes ni ju poängmässigt då, mot varandra, fast ja. ni inte hade kört ja. mot varandra. Ja. ja, precis. Men hur var omställningen där? Du gick upp till SM, och du gick mm. in i stora klassen, eller var det RM? Nej, det var SM.
3: Nej, jag gick in i SM direkt gjorde jag, ja. 2016 då, och det var, ju, det var ju väldigt spännande, man skulle köra Twin för första gången.
0: Då du hade Men inte hade testat Twin inte, för. Det hade man
3: inte gjort det innan och man har alltid hängt på uh, tre eller uh, någon annan som har kört mm. um, frikörning då, om man har kört med någon kompis. Men, uh, men nu när man skulle upp och prestera då så skulle man ligga så tätt som möjligt. Det var, ju, det var ju en klass för sig kan man säga. Det är ja, spännande.
0: och inte bara det. Visst, under ett, år, ett antal år så lär man ju sig hur personen man möter kör. Men det är ändå ja, en, det är. Men det är ändå alltså en, en faktor att veta vad händer framför dig. Men jag måste ta ett exempel då. Du hade bara testat med, med kompisar. Mm. På att tvinna. Hur gick första tävlingen, tyckte
3: du? Jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av det. Det blev, det blev så mycket twinkörningar och grejer. Både träningsmässigt och tävlingsmässigt. Där det första åren.
0: Mm. Mm. Men, men tyckte, tyckte du
3: att du kom in i det? på den första tävlingen.
0: Tyckte att du kom in i, i, i Ja
3: absolut. Jag, jag, var med, jag var med på hur jag skulle göra, men det var ändå svårt att göra det som jag ville. Och just som du säger också då, att alla har ju olika körstilar. Ja. Och försöka efterlikna allas olika körstilar. Det är väl där som den största utmaningen är hela tiden, egentligen. Att, att se hur de andra kör, och försöka efterlikna dem då när man väl möter varandra i en twin.
0: Ja, för, för det är det att reglerna säger ju att du ska ju kejsa och spegla bilen framför dig. Och då ska ju du ja, också spegla det. den bilens körstil. Kan man säga. Mm. Så det måste ju vara väldigt svårt om man möter en som har en väldigt annorlunda körstil mot dig själv.
3: Ja, precis. Och sen om de motförmodan inte skulle få till en bra eh, lydrepa så blir det ju ännu svårare som Chase och försöka efterlikna något bra. Utan man får ju får försöka hålla sin linje och ändå efterlikna så mycket som möjligt.
0: Välkomna till motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sporterna presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss. Men hur, hur gick 2016 då? Om mm. det Tänker tillbaka lite Det
3: kan ha varit 16 eller något sånt där. Det har nog varit ganska medelklassig under alla år skulle jag tro.
0: Fast medelmedel. Medel. Det är ju SM. Så att det är precis. Ju...
3: <laughs> Men... Eh...
0: Hur var hållbarheten på bilen? Om man säger så då. Hade du mycket... Eh... Skruvande eller flöter på skapligt?
3: Borde och faktiskt. Vissa, vissa tävlingar så var det ju väldigt lite skruva och allting funkade och lirade som det skulle. Mm. Men sen, sen kom man ju in i något, någon sån här ond cirkel eller det alltid var någonting som strulade och man, man behövde reparera någonting eller paniklaga något eller... Ja, man hade inte riktigt flyt med, med materialet helt enkelt.
0: Nej, nej, precis. Hur mycket material hade du med dig på tävlingarna vid den här tidpunkten? Om man tänker på slitdelar till beginn.
3: Jag vet att jag började ju med att man inte hade med sig så mycket grejer men sen märkte jag ju allt eftersom och allt eftersom tävlingarna gick och det var någonting som strulade och man skaffade någonting i reserv med sig hela tiden så i slut så hade jag ju nästan en, en komplett drivlina och karossdelar med mig mm. i slutet. Då. Jag märkte rätt så fort du hade med dig en reservgrej så gick inte det sönder.
0: Ah, ja men det är bra. <laughs>
3: det, var så, det, det man inte har det går alltid sönder om man konstig
0: men det är konstigt för så brukar det alltid vara. Ja, du, har, du har med dig saker... Som du vet slits. Men då håller de helt plötsligt bara. Aj, men. men om vi tar då. <laughs> Jag skulle vilja höra lite mer om den där motorn. Mm. När, när hände det?
3: Äh, vad menar du med hände?
0: Ja, när ni mm. åkte hem och fixade motorn och kom tillbaka.
3: Det var, ju, det var ju efter jag bytte motorkoncept i, i s då.
4: Mm. Mm. Jag
3: har kört E6 där i alla år, eller Volvos sexcylinder. Mm. Men inför 2018 så valde jag ju faktiskt att prova åka M60, BMW V8-motor.
0: Aha, okej. Okay. En väldigt slitslagd motor.
3: Tack för det. Ja, precis. Och väldigt eh, enkel att köra. Mycket vridmoment eh, från låga varv. Och, eh, ja, det är många som hatar Veta av, eh, av den anledningen. kanske Men eh, jag tycker den är väldigt trevlig just när det gäller driftning Att du får mycket vridmoment vid låga varv. Och, och med rätt inställningar att du även kan ha vridmoment genom hela registret på motorn. Och.
0: Ja, sen så måste det vara, eller måste, men jag har fått för mig att det är enklare. Att istället för att behöva hålla mycket varv mm. på motorn hela tiden för att ha kraften. Så ja. Då kan du ju mer eller mindre dosera med gasen på ett bättre sätt.
3: Ja, absolut. man har ju Det är ju lite enklare med v Absolut, men äh, det är mycket olika... Det, det, det är en väldigt stor skillnad på körstil också. inte mm. mot rakt med... med uh, turbolagg eller... eller något sådär, eller V8. Så du, har... så du vet att du har lite vridmoment så fort du ger på gas. Då. Mm.
4: mm.
3: Men... Äh... Ja, ja, ja. Kör man mycket med... rakt så... eller annan motor så... Man kommer in i det ganska fort, liksom, hur den beter sig och var, var kraften finns och vilken körstil som passar. Men absolut, vet att föredrar jag eh, mycket mer i driftning
0: mm, mm. Men du hade bytt motorpaket, sa eh, du?
3: Ja, då bytte jag ju motorpaket i, eh, i s där. Och mm. det är ju tack vare min kompis eh, Emil. Då. Han hade ju en E76 med M60 Turbo som man fick testa på Mantop. Efter det så tyckte jag att den, körbarheten i sån motor, den var väldigt trevlig. Så det tyckte jag att det ska vi testa till nästa år då. Mm. Mm. Volvo-konceptet helt och så köra på BMW-motor istället.
0: Och det här var 2017-2018?
3: Ja, precis.
0: Ja. Ja.
3: Och då 2018 då körde vi GDS-serien med, då, med M60-motor mm. och då var det ju en av GDS-tävlingarna där som vi fick problem i Norge med att ja, den hade gått på det var nog fjärde eventet tror jag vi hade ju 680 hästar och nästan 900 newton på en originalmotor
0: det är bra, det är bra.
3: ja det var otroligt bra och det tyckte ju motorn också efter en stund. Så att, eh, det var ju en staker som inte riktigt ville vara med det sen.
0: Jag kan tänka mig för det, alltså det blir ju enorma krafter. Framförallt också krafter och värme. I och med att den hela ja, tiden precis. får kämpas hårt. Men vad hände? Gick vevstaken sönder då?
3: Ja, vi körde ju av en vevstaker uppe på Rudskogen. Mm. Eh, och... Eh, nu blev vi inboxerade och konstaterade detta då, att det finns ingenting att göra och kvalet går imorgon. Eh, vad gör vi? Så pratade ihop med Fredrik och Marcus som var med mig där. Att, eh, nej, men vi vi lånade eh, Patrik, en kompis, släppkärra och dragbil då.
4: Mm.
3: och körde ner till Göteborg bytte motor över natten där samtidigt som en kompis mötte upp oss eh, ute på min verkstad i Göteborg då med en
0: donatomotor. Och ni fick ihop det? Eh,
3: så det var bara att kliva allting och så få ihop det till, till morgonen då. Jag tror vi startade. Eh, vi plockade ur motorn vid halv elva någonting på kvällen. Mm. Setsade om lite viklar och grejer och vi åkade allting på donatomotorn också, kollade över allting och sen var den väl uppstartad vid halv sex på morgonen tror jag, varmkörde vi.
0: Ja det är bra, för jag menar det är inte bara en grej som ska passa om man säger så.
3: Nej precis
0: men då kom ni... hade vi, ändå,
3: vi hade ju kär allting i motorblocket också för vi hade ju, ju sådana här svetsade AN-kopplingar till oljetryck, olje, eh, till oljefiltret. Då. Mm -hmm. Vi var vi tvungna att klyva allting och lägga ett tomt block på bänken och sätta i sådana nipplar och sen börja skriva ihop allting.
0: Ja, ni var ju tvungna att förbereda precis som den andra motorn, ja. Ja, precis. Men ni hann alltså med det? Och sen så kommer ni tillbaka till utskogen. Mm. Mellan Rudskogen i Göteborg vad är det? Det är väl kan det vara 40? Nej. Hur många mil är det?
3: 20 är det, 23 tror jag.
0: 23 mil. Ja, det är ungefär hälften. Jag har 40 någonting till rutskogen. Ja. Men det är ändå, det är 46 mil fram och tillbaks. Ja, precis. Och rivning, återuppbyggnad av motor med specialgrejer. Mm. Hur gick det sen på tävlingen då? Eh,
3: det gick ingen vidare. Den, den, höll, väl, <laughs> den höll väl två träningsvarv då, och sen eh, rasade den motorn då. Och det var ju, eh, ju topplökspackningen som gav upp på den.
0: Åtrockigt. Eh, oh, eh, <laughs> har, har, har ni gjort det här, sli, det här slitsamma dygnet och sen så fick du åka två var.
3: Väldigt otacksamt. <laughs> Det är dålig timdebutering kan man
0: säga. Ja, ja det blev det ju.
3: Inga annan typ av det jobbet.
0: N nej. Men om vi backar tillbaka nu. 2016 körde du SM. 2017 körde du också SM.
3: Ja, undrar om det var då vi körde SM och GDS. Var det, det måste ja. vara att GDS startade för 2017 tror jag.
0: Ja. Så som den är nu, startar den då, ja.
3: mm. Och sen, eh, jag tror vi körde någon deltävling på GDS 2016, med, men jag kommer inte ihåg det.
0: Ja, jag förr med att du var med, om man säger, hösten där på Mantorp.
3: Ja, jag tror det. Vi var väl mm. där och testade då, tror jag, på 2016, mm. Så just för GDS. Vi kan ansöka till GDS- 2017 och 2018.
0: Mm. Hur gick tävlandet 2017? Tyckte du?
3: Mm, det gick bra. Mm, var väl som bäst sexa på en av gds tror jag. Mm. Det kan vara Mantorp. Var det, eller var det 17?
0: 17 är det ja. Det är bra. 6 är bra.
3: Ja. Mm. Och man tar på del då, sommarrelaterat det.
0: Mhm. Mm.
3: Och jag tror jag blev väl totalt. Vad sa vi nu? 2016 var vi på vad?
0: 17. 17. 17.
3: För då körde vi då körde vi bara GDS sen. Jag tror att vi, vi var väl någonstans runt 20-25 eller någonting i placeringen där. Mm. Det är ju ganska tufft motstånd i gds i och med att kom in också. Ja. In och... må, må, många norska duktiga förare med.
0: Och den, den gds hade ju precis startat upp i sin ja, mm. nya form då. Så det var ju väldigt många vassa åkare, eller vassa förare. Ja, precis. Men sen, du körde men, bara GDS.
3: 2016 kan det nog ha då som vi kom 11 i GSM. Måste det ha det då.
0: Ja, ja men det, det, nu har jag inte sidan uppe så att jag, jag kan inte gå
3: tillbaka. Du har en sån Jag ja. försöker bara minna. Jag känner mig som en pensionär. Jag pratar en massa sådana här gamla krukor och sånt. Det känns som det är i evigheter sen 2016-2017. Mycket som har hänt sen dess.
0: Det blir det bara att backa tillbaka ett år så är det hur mycket som helst.
3: Ja, precis. Mycket körningar och grejer och träningar. och man försöker komma ihåg det mesta.
0: Ja, var det mycket frikörningsevent under de här åren också? Så, det var inte
3: med så mycket. Ja. Men vi har ju inte med så mycket mellan, mellan tävlingarna egentligen. Det var ju, var ju en del service och kontroller på allting så att man kom hem. Och sen var det ju inte långt till det var dags för nästa tävling eller träning.
4: Mm.
3: Vi körde ju köde SN så var det ju alltid gatobil som vi åkte träna på. Och när det var GDS så. Ja, han var ju med någon frikörning eh, upp eller eh, Julkana Drift körde vi också på Vallåkra där några år. Ja, just det, ja. Den vann jag ju 2015, kommer jag ihåg.
0: Ja, du ser. Det är trevligt.
3: Ja, det var kul.
0: Ja. Eh, vad säger jag 2017, påskladden. tänkte mm. jag på. Eh, var det 2018 första gången? För dig, eller var det 2017?
3: Nej, det, måste, det var 2017 var det. Eh, var första året. Mm.
0: Hur tyckte du om den tävlingen? Med tajt den tyckte jag var väldigt
3: trevlig. Ja, mm. tajt på teknisk och mycket publik på väldigt liten yta. Lite.
0: Ja, det måste kännas speciellt när man kommer in på arenan.
3: Jag ja, absolut. Med. Just det jublet och den stämningen som är med publiken och allting när de får uppleva det på så nära håll. Mm. Det, det gör mycket för oss som, för oss som kör, att det är så uppskattat av publik.
0: Ja, man kan tänka mig det, för, för ni, ni kommer ju så pass nära så ni ser ju publiken också. Och ni hör ju publiken ja. på ett helt annat sätt.
3: Ja, absolut.
0: Men hur gick det då, 2017, på påskskladdar?
3: Mm. Det var väl då de körde SN på påsksladden har jag för mig. Så då var, det ju, då var det ju träning och kval
0: ja, just det. Ja.
3: på, på SM-tävling. Så att det, jag tror inte det var påsksladden Men Den var väl den var väl som en deltävling i sn serien om inte gör min fel.
0: Ja, för året efter så blev det ju inställt på grund av att det var snö men med mm. själva SM och då blev det bara postsklad Ja. Det ja just
3: stämmer. det. Mm. Nej, då eh, Du gick det ju bra alltså det kändes ju bra på den banan och så men jag har ju alltid haft en sån här eh, ond cirkel runt mig med att möta Pavel Korpelinski om någon konstig anledning. Det har, ju varit, det har ju varit min Achilleshäl. En väldigt konsekvent och bra förare genom alla år.
0: Ja, han är väldigt jämnt han
3: Ja, absolut. Jag kommer ihåg just 2017 att... För vi skojade det att oavsett vilken tävling vi kommer på så kommer Pavel vara där. Och jag kommer få möta han oavsett vilken placering jag kommer på i kvalet. Då vet jag att vi skojade om, om det är just 2017 där att äh, när Pavel var med också då att äh, ja, men han är med ja, han kvalar han ettar och så kvalar vi 16 givetvis.
0: Och självklart ja, blev det så också. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så typiskt liksom.
3: Ja, och det, det, var, det, var, det var många gånger det var likadant och varit så flera år innan också att ja men om om, om om vi tar väl kolla tre så kommer vi kolla fjorton. Liksom. Det var alltid så att vi skulle mötas snart också.
0: Ni Ni, ni följde åt helt enkelt. Om man säger så. Ja,
3: ja, precis. precis. Det, det var väldigt kul. Jag fick alltid möta en väldigt bra och konsekvent förare. Så att det, det var ju lika bra att hänga på honom och titta lite hur han kör. och försöker hänga på men han är väl en av de duktiga förarna som var en av de första också som körde r då. Ja, jag trodde. Så att har man ju alltid haft svårt att hänga på när man har haft den gamla bilen.
0: Ja, hur stor, om man ser det är ju väldigt stor skillnad men, men alltså greppmässigt att komma från gatdäck till r måste ju vara väldigt stor skillnad. Hastighetsmässigt och allting.
3: Ja, faktiskt, jag upplevde det så med min inställning och så på bilen. Men mm. sen vet jag ju att vissa även får ett bra färg med även vanliga däck eller med vissa däckmodeller då. Mm. Mm. Så det är väl givetvis mycket inställning i bakvagn och hur mjuk fjädring och dämpning du har. och. Vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka nu med 265 eller 285 vad den stora skillnaden är på R-däcken där egentligen i hastighet. Och så där. Men jag tror nog du kan åka minst lika fort med 265 som 285 beroende på inställning av bil.
0: Ja, sen så har väl körstilen, planeringen och utförandet av själva åket då? Ja. Absolut. Som kan skilja sig kanske. Då. Jag vet inte riktigt. För att. 2,65 2,85 kan ju inte vara så väldigt stor skillnad. Nej. Tycker man. I...
3: Men sen. Skillnaden mellan vanliga däck och r För min del då. Med, om man jämför på. S90 karossen där. Så, så fick jag ju aldrig till det med r på den. Mm. Okay. Jag testade ju två eller tre gånger och jag tror det var ena gången i Sundsvall, då gick ju växellådan direkt. Och sen var det en gång på Mantöp, då tror jag, jag sköt en drivaxel.
0: Ja, blev det för mycket fäste då? Ja, den, den,
3: den, den, det blev för mycket grepp i den så att den, den orkade inte med den effekten jag hade då. Mm. och Det var det väl var framförallt med T6-an. Uh, sen när jag testade med uh, M60 då, och RDEX ja, så fick inte till det heller på något sätt. Uh, det, var, det var svårt att få upp den i sladd och hålla den där. Mm. Om det var att man fegade eller om uh, man, man hade det i bakhuvudet att köra man med RDEX så går det bara sönder saker. Ja,
0: det kan ju att så man
3: hade den inställningen från början och var lite skeptisk till det redan innan.
0: Men jag, jag kan tänka mig att det kräver ju mycket, mycket mer inte körstilmässigt kanske men det krävs ju väldigt mycket mer kraft för att få R-däcken att inte släppa men att spinna med kontroll.
3: Ja. Absolut.
0: Eller inte effekt, eh, vrid ska jag väl säga kanske. Mm. Men det här var alltså 2017 som vi om nu. Mm. När började tankarna komma om den nuvarande kaross du kör nu då?
3: De har funnits med sen uh, jag tror det började väl egentligen var det mellan 17 och 18 där, eller 2018 mm där um, Aspo presenterade sin korolla.
0: Ja, just det. Den det tyckte jag
3: var jävligt präckt när man um, fick syn på en liten hatchback. De ska åka med de stora pojkarna. Den såg ju så söt ut han stod där på ja. baklinjen och de andra.
0: Ja, man kunde inte tro att, ska han drifta med de andra monsterna? Det är liksom...
3: Ja, precis. Det kommer gitting kommer bakom och försöker äta upp liksom på tre jul och så. Äh, men det, det, var, det var väldigt trattigt att se. Det, var, det kändes väldigt udda och, och liksom coolt att, att ta sin egna väg och prova någonting som ingen hade. Mm. Man, man var liksom unik på det sättet att det var ingen som försökte efter eller... Ingen som hade någon annan kaross som man aldrig sett innan liksom.
0: Nej och sen är det ju, det är ingen liten manöver att ta en liten framgiftsdriven småbil och göra mm. till följdfjärdar bakgriffsdriven driftbil. Nej. Men det var 2017, det det. eller 2018 ja. Ja. När när gjorde du slag i saken då?
3: Det blev under, under 2018, hela säsongen där egentligen, så tittade vi på olika olika möjligheter, olika lösningar, vad man skulle åka för karos Och det, mm. det slutade med att det stod mellan Subaru Impreza Hatchback och V40. Då. Mm. En, i så fanns ju bara impresan hatchback mellan 0809 och, och jag ville ju bygga en, en ny bil. Den skulle vara ny, ny. Mm.
4: Mm.
3: och ja, ny. Och det skulle vara någonting som ingen annan hade heller. Utan man, man skulle bli liksom uh, unik med sitt bygge. Och därför följde det under, under sommaren på en V40 när vi fick tag en mm. eh,
0: om ser Hur mycket arbete var det att få den till en godkänd driftbil?
3: Eh, precis lagom mycket arbete skulle jag säga. Eh, men samtidigt blev det alldeles för mycket jobb med tanke på tidsfristen som det väl blev då när vi väl drog igång i bygget. Mm. Mm. Vi hade ju karossen redan från semestern och framåt. Men hur vi skulle bygga den och hur vi kom fram till det konceptet vi skulle ha var ju väldigt mycket tankar och skisser och funderingar på hur man ville ha bygget då i och med att man nu då börjar på någonting som är helt tomt och kan liksom implementera alla idéer och alla tankar, hur man vill ha det servicevänligt.
0: Ja, innan man bygger till, så att säga.
3: Ja, precis. Så vi kom ju inte igång med, med själva karossen och eh, bygget då förrän i mitten av oktober. Mm. Jag minns ju framförallt den, den tiden som var i de två eller tre sista veckorna innan påsk. Mm. Då kommer jag ihåg att Fredrik var ju ledig från, från jobbet och vi var ju konstant i garaget och höll på med de sista delarna på bilen för att få allting i ordning. Bilen var ju uppstartad på tisdagen innan påsk. Jag tror onsdagen innan skärtorsdagen så var vi uppe på bromsbänken. Och sen på torsdagen så var vi ju uppe på Elmia då. Oh. Och där under de tre sista veckorna där, då, då jobbade vi verkligen dygnet runt med bilen. Kände man att man var för trött och inte kunde göra någonting så var man inne och sov en stund på soffan. Eller tog en powernap eller... I övrigt så var man ju igång. Med ungefär 20 timmar om dygnet var vi igång i verkstaden.
0: Oh, och det var ju, för ni fick ihop bilen snabbt ändå. Med tanke på att det ja. var ju alltså ett nytt koncept. Ja, precis. Alla en sätt och vis. Liksom.
3: Ja, jag tror det var, det var det var nog ganska exakt tio månader eh, effektiv tid kanske. Mm. Ni, ni eller tio månader som, som vi höll på med bilen då.
0: Och sen så, så, också... så vi,
3: tog vi första, för, första skruv, skruven på karossen till att vi hade en färdig bil på
0: Elmja. Jag kommer ihåg på Elmia, när vi stod där i SDCs monter och alltså man var bra sugen på att lyfta det skynke kan säga. Mm. Ja.
3: Och att man, att man hade en, en sambofamilj som stod ut med det de sista veckorna det är helt otroligt faktiskt. Vilken uppbackning man hade på många olika plan.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För det...
3: Inte bara vi som höll på att greja, utan även, även runt omkring då hur mycket det löste sig. Både på jobbet, att man kunde vara hemma och bara fokusera på bilen och få ordning på det sista. Då.
0: Ja, för jag menar det är, alltså, att bara skruva med bilen, det, det är bara en liten del i helheten. Ja.
3: Och så jag kommer ihåg det, Fredrik hade ju, han, han har ju, av någon anledning så måste han ju ha där Det mm -hmm. är också så drift, drifting och get. Det, det, det är ju en sån kombination. Men det är, bara, det är bara en sån kille som Fredrik. Han är, han är så söt, men det tycker jag. <laughs> jag. Jag tror det var, det var måndagen, eh, eller sönd söndag natt så ringde en kompis hemifrån honom och sa det att du, dina jätter har rymt de är ute och springer här på gården ja. och Fredrik fick hemma i mitt garage och Göteborg Jag bara, vad fan
4: <laughs> så,
3: klockan, så klockan två på natten på söndag natt till måndag då, mm. då satte han sig i bilen och åkte hem till ysta. snickrade ett staket och lagade upp staketet provisoriskt jag var väl hemma vid fem eller någonting tror jag på morgonen där. Eh, powernappade 45 minuter satte sig sedan i bilen och åkte upp igen och var i Göteborg igen vid halv elva på förmiddagen.
0: Du, det är. Då är, det är vilja. Ja, då är man dedikerad. Ja, då har man dedikerat.
3: Ja, det är vilja. Ja, alltså och det... Det, det, och det, var det, det var liksom det enda vi gick på det sista, sista veckan. Där liksom. Det var bara ren vilja. Det, det fanns liksom ingenting annat. Vi, vi ska ha ihop detta innan påsk. Så är det bara. Vi har bestämt oss. Och sen då presenterades den ju på Elmia
0: 2019. Och då var han redo. Mm. ja för du körde ju och du körde uppvisningarna då.
3: Ja, precis.
0: Men om du då var
3: vi ju upp uppvisning upp med Olle Olsson och Granlund och Rickard Ivers.
0: Ja, just det. Uh, om du tänker tillbaka så där nu. Första, första gången när du körde den. Hur var... Då hade du kommit få en ganska stort equipage Som ändå är in när. Mm. Blev det en väldigt Absolut. stor skillnad när du, när du började drifta med, med V40 då?
3: Ja, det blev det. Dels, dels att jag har gått ifrån stelaxel som jag alltid har kört med och nu hade man en delad bakvagn istället. Då. Mm. Mm. Och sen har den ju nästan inget överhäng alls bakåt vilket gör att man det känns som att man åker igenom zonerna fast ändå ligger man för långt ifrån dem. Ungefär. Ja, det måste den, kännas. Den är ju en, redan en decimeter kortare än vad s 10 var också.
0: Ja. Hur är det i, i så att säga när du byter linje mm. och kör? Hur, hur är han snabb då, tycker du, upplever det? Är det lätt att få den flytta sig dit du vill ha? En, eller får du jobba med det?
3: Nej, jag tycker att är Ja, jämfört med den gamla karossen så är den ju väldigt snabb i transition. Det mm. mm. går ju att ändra håll på den. Väldigt enkelt tycker jag. Den är väldigt följsam och gör för det mesta det man vill att den ska göra. Mm. Och sen också då att man har jag har ju bara åkt med r på V40 också då. Ja,
0: oh, du har inte ens... ja. Oh. Precis, du, du gick på det direkt direkt, ja. Mm.
3: Uh, det, det var lika bra att börja på någonting som man, som man har vetat om sen flera år tillbaka. Typ, att Det här vi har ju på.
0: Ja, precis. Uh, Motorn då?
3: Blev ju en uh, BMW-motor, en V8, det är med. Mm. Även i den nya då. Uh, dock så har jag ju alltid varit en... Uh, en sån dröm som man har tittat tillbaka på ända sedan eh, barnsben när limmet byggde ihop sin M5 V8. Eh, och eh, en sån motor kände jag att det ska jag ha.
0: Ja, ja. En stor motor.
3: En 5 eh, ja, liters eh, V8 med separata spjäll. Elspjäll, dubbelturbo. Även med datum foder och eh, DP-kolvar och stakar, mm, mm. Även portad eh, och eh, andra ventilfedrar.
0: Men det, det är alltså en redan hållbar motor som blivit väldigt mycket starkare.
3: Mm. V precis.
0: Vad tar du ut för effekt på det? Då?
3: Den landar på 853 hästar tror det var. Och eh, nästan eh, 12, 1200 newton någonting i motorn. Då.
0: På, på, på en, en liten kaross, lättare bil, det måste ju vara en dröm. Nästan.
3: Mm. För, just med den stora motorn också. Att den, just med registret som blir då. Mm. Vi har 420 newton vid 2200 varv. Och sen ökar det bara.
0: Ja, ja, men det innebär ju i princip att från tomgång och framåt så, så blir det väldigt lättkört. Eller ja, lättkört. Ja, men lättare. Men 2019 ja, då, då, då körde ja. du SM, eller SDC som det heter då.
3: GDS-en körde vi 2019.
0: Det var gds ja.
3: Mm. SM hade, gick från ifrån där då. Så körde vi ju
5: inbatt ja, och
3: mm.
0: Hur gick 2019, tyckte du? Mm.
3: Bättre och bättre.
0: Nu var det ju mm. ny bil och ny kaross och allt och sådär.
3: Ja, precis. Det var ju helt andra förutsättningar och det var ju som att börja om från början lite grann. Men vi fick ju väldigt mycket körtid under 2019. Vi var ju väg på mycket olika event. Mm. Bland annat Iron Rift i Tyskland blev vi inbjudna till också då.
0: Ja, just det. Just det. Ja.
3: Där det blev kval 2.
0: Ja, där gick det ju väldigt bra.
3: Ja, Absolut. Och sen eh, när det var dags för eh, topp 32 så eh, hade vi eh, problem med eh, motorstyrningen på den. Den eh, fick ju triggemissar så att den, eh, den den klippte ju effekten Så fort vi skulle ut och köra då.
0: Ja men det kommer jag ihåg att, att man såg det, man tänkte på träningen då såg det jättevast ut. Eh, kvalet mm. jättebra. Mm. Och sen när det kom ut så det blev det helt annat.
3: Ja, nej, den, var, den var inte alls med. Den ville, den ville inte alls överhuvudtaget. Och det var ju det var ju värmerelaterat. Triggemissan också. E, för den, den gick ju jättefint. 80% av första varvet. Och sen var den för varm. Så gick den inte alls. Sen då, då bara smattrade det i den och misstände det.
0: Hittade ni på... Var det värmen? Eller var det någonting annat? Som...
3: Nej, det var, det var värmen som, som slog ut en av kammakselgivarna.
0: Ja, okej.
3: Okay. Så därav visste han inte riktigt vad han var då.
0: Nej, nej. Nej, det är synd. För jag menar, Iron Drift var en, var en häftig upplevelse jag var på. Jag var ju där 2019 också så det var mm. men det var då det var ju det där var ju augusti ja det var ganska
3: så... sent på den säsongen vi har ju fått mycket körtid innan dess också och testat den nya bilen och förvånansvärt bra så har vi verkligen fått till allting under vintern dels så som vi ville ha bilen
4: mm.
3: utan även att ingenting gick fel Allting funkade ju varje event. Det var tankar, byta däck.
0: Ja, för jag, jag kommer ihåg jag såg och tittade på Mantorp på en av mm. Och det, det såg ju så väldigt smidigt ut. Du körde, var inne i depån, kom ut och körde. Det var liksom lugn och ro på något sätt.
3: Ja, precis. Men Också en sån grej som, som är viktigt just för att kunna fokusera på tävling och och komma ner i varv. Men liksom ta, ta det lugnt och fokusera på vad du ska göra. Det är att du vet att du har bilen med dig. Och att du har teamet bakom dig. Mm. Att du kan verkligen fokusera på. Bara göra tävlingen då. Och vad du ska prestera. På just under. Tävlings, äh, tävlingstiden då.
0: Ja för, för att. Inte nog med att du är förare. Du är också så att säga teamansvarig. Teamchef. Mm. Eller man säger så. Ja. Det är liksom inte en grej som ska klaffa när ni åker iväg.
3: Nej, precis. Vi har faktiskt fått boll över teamchefs uppdraget lite grann till, till Fredrik. Han har ju alltid varit med. Han har ju varit en, en stöttepelare också under hela tiden. Ända sedan vi började bygga den nya bilen och och fortsättningsvis så hade man ju inte klarat sig någonstans utan honom faktiskt. men det... det är ju mycket så. Han är bra på att vara med och dra i saker och ting och säga till mig att jag är efterbliven emellanåt om jag inte sköter mig och sådär. Så att...
0: Ja men alltså man behöver ha en sån person.
3: Absolut, absolut.
0: Men hur gick 2019 då resultatmässigt på GDS? Tänk att minnes med hela tiden
3: vi gick ut 2019 inga inga som helst krav eller viljan om höga placeringar eller någonting utan tanken var liksom att genomföra en serie utan och problem ja. känna på grejerna justera ja men och ha den och ha det bakom sig liksom att vi, vi är bara ute och åker den här säsongen för att ha kul och lära känna den nya bilen mm. enda helgen som vi bestämde oss för att eh, nu ska vi fan se vad bilen presterar nu har vi fått mycket körtid um, nu, nu gäller det liksom nu, nu tar vi detta och det var Iron Driften mm. och det var också den första helgen som det började strula med bilen, just med trigginissar och det också. Då.
0: Ja, precis. Ja.
3: Så Det ser man ju hur mycket, hur mycket det gör, dels, dels psykiskt att, att saker och ting funkar, man behöver inte tänka på, ah, nej, nu när jag är ute och kör denna repan, vad går sen då? att Man kan lita på materialet, man kan, man kan bara fokusera på körningen.
0: Ja, för just, och sen jag... då när man
3: kommer ut på Iron Driften och, och det börjar krånga igen så då blir det, ha tillbaka till ritbordet vad är det som har hänt nu
0: Jag var tappar i ju
3: tror jag. ja precis och det tror jag var helgen efter var det rydskogen. Så från, från Berlin upp till rudskogen. på en vecka
0: ja det är Usch. jag tyckte det räckte att åka bil ner till Iron Drift och hem igen. Det, det, det är riktigt ja. för mig kan säga.
3: Ja, det är riktigt för mig med, kan säga. Men i och med problemet man hade så att det den största och enda möjligheten man hade för att kräma ut bilen på, på all värmeutveckling som går att göra och sådär så var ju Rudskogen enda stället egentligen att åka på och testa och utvärdera bilen och felsöka, ta en felsökningshelg på banan liksom.
0: Ja, så Rudskogen är, har ju den storleken så att det blir så samma format så att säga på att få fram felet.
3: Mm, precis. Men Men, jag tror under den helgen så hade jag ju både eh, jag tror Marcus eh, åkte ju ett varv tur och retur till Göteborg och sen mm, tror jag att det var det var Fredrik som åkte ner Det så var också kanske tur och vi tur. Jag tror det var två eller tre vänder ner till Göteborg i alla fall och hämtade mer grejer. Eller andra grejer som vi testade med då. Och vi mm. försökte utvärdera. Vi hämtar styrboxar, vi hämtar givare. Jag tror det var bränsle delar. Ja. Det var mycket grejer som vi testade och vi ville verkligen hitta felet, hitta problemet.
0: Och sen är alltså, Sådana där fel är ju inte lätta att hitta För det är ju så många grejer Du har till exempel ja. spridarna Du har bränslepumparna Värme Sensorer Alltså det är ju hur många gånger som helst Ja precis Men sen då Sen kommer vi Vi börjar närma oss året som ingen Vill minnas om vi säger så då mm.
3: Ja hur var är Det är lite diffust i året
0: Ja hur var tankarna innan det kom igång med pandemin och allting då? Vad, vad hade du tänkt göra för året?
3: Eh, tanken 2020 var ju att gå all in på GDS-serien. Mm. Eh, vi, vi skulle ju köra den serien eh, fullt ut. Och, och försöka avklara den serien med höga resultat då.
0: Mm. Ja, då kom det lite målsättning in, så att säga.
3: Ja, precis. Då har man känt i att bilen har presterat. Vi har fått mycket körtid, vi har lärt känna bilen. Vi vet vad vi kan skruva på och vi vet vad vi inte ska skruva på.
4: Mm.
3: Mm. Vi hade isär motor och kaross, vi gjorde bultcheck på allting. Vi kollade över lagerspel, kolvringar, allting under den vintern och 19-20. Mm,
0: mm. Och ni plockar ju så
3: här? Allt ja, alltihop plockade vi så här. Bara för att inte lämna någonting åt slumpten. Liksom. Mm. Sen fick vi ihop allting igen. Lyckades sitta li lite mer effekt på den. Mm. Mm, plockade isär så skickade upp dem till GIK där så de fick gå igenom och titta över dem. Mm. Nej, men så allting, allting verkligen var 100,0 när man, när man kom ut inför en hel heltävlingssäsong. Mm,
0: mm. vad, vad fick ni för effekten då? Mm,
3: det var då vi fick den senaste effekten där, 853 hästar ah, okay. mm, och, och 1200
0: 1100, 100,
3: ja, ja, 1200 Newton och någonting. Mm.
0: Mm. Men eh, sen kom ju pandemin då blev det ju en haltande GDS. Det mm. blev en svensk del då. Om man säger så. Men hur gick det på de två då?
3: Vi gick ju inte, det gick inte jättebra. Kan jag inte säga. Nej. Dels att det var det inte så mycket träning. Eller så mycket körtillfällen. Under, under våren och sånt. Som det brukar vara i och med att. Mer och mer saker blev inställt. Det var några instaka träningar. Som vi var på sluta träningar då.
0: Ja, allting mm. dog ut helt. Om man säger så. Ja, Frikörningar, träningar.
3: Mm. Mm, så att vi, vi fick ju inte lika mycket träning som man skulle önska. Mm. 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 Uh, det, det blev ju egentligen bara gatorbilarna i Sverige som, som var dels träning och tävling. Då. Det var ju ganska långt hopp mellan träningarna.
0: Ja, och sen så var det ju inte, ja, det var ju inte en hel dag med träning, om man säger så. Det var Nej. bara några få timmar.
3: Ja, precis.
0: Så det gällde... Och sen
3: var man väl egentligen ganska otagad också på tävling just i året, i och med att året blev som det blev också då. Att ja. blev inställt och vi kändes, kändes liksom skit. Man inte kunde få en hel säsong och en en hel serie att köra då utan att det bara var deltävningar.
0: Och sen ingen publik och allting blev ju helt bra blah blaha blah egentligen.
3: Ja, det blev lite minneslöcker kan man säga. Ja. Det, det året vill man ju som sagt det minnes.
0: ja men det, det är ett år jag tycker vi kan förpassa snabbt bort. <laughs> det, men nu sitter vi här då 2021. Visst, mm. pandemin håller ju fortfarande på men det är ändå lite mer liv i luckan skulle jag säga. Vi har väl anpassat oss ja. inte
3: mer. Mm, det verkar ju som att vi, vi får en, en hel säsong detta året med nu blir det ju SBC vi kör detta året då. Mm.
4: Mm.
3: Och det ska bli riktigt kul faktiskt komma tillbaka till den serien. Mm, det är fem, fem deltävlingar i Sverige.
0: Och det är fem intressanta deltävlingar och fem intressanta banor. Så att det... Absolut. Absolut.
3: Det Hur... ska att bli väldigt kul. Och framförallt finalen i Linköping. Ja. Med citybanan. Där.
0: Den det kommer att bli nice. Den väntar jag på. Alltså den kommer att bli mm. riktigt häftig. Eh, om vi tar så här nu då. Vintern här nu. Vad har du gjort inför då? Förberedande?
3: Det är mycket... Serier och sånt, ätta popcorn. <laughs> vi, har inte gjort, vi har faktiskt inte gjort någonting under vintern. Uh...
0: Men det måste ju vara rätt skönt ändå. Du har allting ja. klart och du vet att ah, men det är bara gjort ett oljebyte och sen ut och köra.
3: Jag har faktiskt haft en höjdpunkt uh, en gång i månaden och det är att gå ut och starta bilen och varmköra den. Uh, det är väl det Ja man men det. Gjort. Som för förberedelse under vintern mm. äh, men, I och med att vi fick ju så lite träning Förra året och Vi hade de två deltävlingarna där. Ingenting har ju gått fel Allting har blirat. Vi, vi var ju en, en bakskärm Och bakställsfångare som, som har fått sig Lite mindre skrapsår
5: mm. eller Lite mm. mer
3: skrapsår Men eh, Det blir nytta inför, inför tävlingen här men Nej, annars hade det inte varit Några konstigheter med bilen Över huvud taget då.
0: Ja, men det är skönt Att slippa, komma, alltså slippa åka iväg på första tävlingen Och känna Är allting rätt nu mm, precis Ja, precis som du säger Du kan ju fokusera då på att Hitta din rytm Hitta liksom mm. ja, Den sinnesstämningen du vill ha Men om vi tar teamet då Hur ser det ut inför året?
3: Det är ju det är jag och Fredrik sen har jag min far som är med då. Mm. Mm. Kör lite mat Marcus har ju tyvärr hoppat av för detta året i alla fall mm. hoppas han kommer tillbaka till nästa år, han har ju bytt lite jobb och grejer så att hon ska bli pappa nu det önskar man ju han lycka till
0: Ja, det är inte så lätt att kombinera den tiden med att köra drifting också, man så.
3: Nej, precis, precis. Det vet jag med erfarenhet att det är svårt att kombinera familjeliv och driftingssäsong.
0: ja, oja. oja.
3: Det, det är få förhållandet att man lyckas lösa det många gånger.
0: Och sen har nu, du har ju en väldigt, ett fint ekipage du kommer med. Om man tar bussen, äh, mm. tältet. Men Absolut. det Får du med allting i så att säga, ett egg mm. Eller tar du med bilen på ett annat?
3: Nej, jag har ju haft. Det har faktiskt blivit lite uppdateringar nu inför i år. Mm. Både buss och bilsläpet är borta. Vi har fått gå vidare. Mm. Eh, bussen och det har vi haft eh, eh, i tre säsonger nu och eh, det har ju egentligen varit mycket för att eh, man är så många som åker iväg på en tävling eller en till helg när man har kört GDS. Eh, så att det har alltid funnits folk som i eh, behov av sovplats och sådär.
0: Ja, och då så. har det ju
3: varit eh, eh, helt okej okay att ha med sig bussen då. När man ju lite kompisar som har kunnat sova över och sådär men nu när situationen har blivit som det är, som det är med virus och grejer så eh, så har vi fått bampa ner det lite grann då så att bussen är såld och släpet är sålt. Mm. Så har vi köpt en, en bergningsbil och ett släp istället. Så jag, jag har vänt lite grann på, på kakan.
0: Ja men alltså det, det funkar det också. Jag menar mm. om vi tar då eh, har du mer någon spotter?
3: Eh, inte som jag vet just nu. Nej okay. mm. eh, Jag har väl en, eh, en på gång, men eh, vi får se lite grann där. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt bra att ha med sig en spotter, så kan man, ju, kan man ju tillägga. Men eh,
0: mm, jag kan tänka mig att just som förare att ha en som, som får en överblick och kan berätta när du väl är på banan är ju värdefullt.
3: Ja, och som man kan se just när man ser från Läktaplats också i, på, på en annan vinkel. Liksom, hur, hur kan jag ta mig längre ut i den zonen? Ja, gör så här innan. ja
0: mm. och Det som är bra så såfall är ju spotten lär jag ha Bra kännedom om hur du kör. Eh, mm. Också kännedom om sporten såklart. Och olika kriterierna. Så att jag menar, det är en viktig position. Men det gäller också att det passar personkemi.
3: Absolut. Det måste ju måste vara någon som man, som man lyssnar på. Och så, framförallt som man litar på. Ja. Eh, och... Eh... Och även som kan säga till den att eh, du gör helt fel. Nu får du fan skärpa till dig. Gör så här.
0: Ja, alltså,
3: eller gör eller det jag säger till dig. så åker jag hem. Det funkar också.
0: <laughs> ja, men det gäller att ha en kille som säger, hur du, nu kör du som en påsenötter. Alltså.
3: Ja, precis.
0: Ja, men eh, vad intressant. SM 2021. Mm. Ja. Har du några förväntningar? Målsättningar?
3: Eh, vinna är kul har Fredrik eh, alltid sagt till mig så att, eh, yes. det, är väl, det är väl både målsättning och förväntningen ja. eh, jag vet ju dock att det är tufft motstånd och det gäller att kämpa för sin plats men eh, eh, det är jag beredd att göra
0: och sen så är det också
3: att, eh,
0: resultaten som kommer i ett tufft startfält lägger kännas rätt så skönt.
3: Ja, precis.
0: Så så är det ju. Men mm. då är alltså med andra ord allting redo inför Mantorp här nästa helg. Inte nu helgen, helgen efter.
3: Ja, precis. Med räkningen har börjat kan man säga. Det ja. är det nio dagar kvar.
0: Men om man säger livry på bilen, får vi se någonting nytt där.
3: Det blir faktiskt samma för i år. Mm. Den, den, får, den får fortsätta se ut som den gör ett litet tag till.
0: Ja Men färgen är, är ju faktiskt snygg. Den blå blåa färgen är snygg.
3: Ja, jag tycker det. Men det har varit ett genomgående tema att ha samma färg på alla bilar också genom åren.
0: Ja, ja för du hade ju samma på, på s igen. Ja.
3: Ja, precis. Jag tror till och med att den började med den första folieringen jag gjorde på den så var det ju... Eh, nej, det var ingen foliering. Det första som blev orans. Det var fälgar som blev orangea. Och sen var det dekaler i flera lager som, eh, som var första året där. Aha, okay. Väldigt blottare blev den, men... Men vi körde ju faktiskt ingen hel foliering på den utan det var, ju, det var ju olika lager med dekaler då. Både vitt, både vitt och orange. Mm.
0: Mm. Eh, ja, jag tror faktiskt vi har tagit med det mesta. Skulle jag vilja mm. säga. Eh, samarbetspartner. Eller samarbetspartners. Mm. Har du haft... Äh, Bra prat med dem?
3: Absolut. De är ju, har ju varit en väldigt bra stöttepelare hela tiden. Och de är ju lika, lika taggade som jag är på en, en säsong nu med SM
0: Ja, för 2020 var ju som sagt var året vi helst av allt inte vill nämna. Om vi så. Ja, precis. Men om vi säger så här, om vi avslutar med att du får säga om det är någon speciell du vill tacka?
3: Jag brukar ju alltid börja med att tacka Fredrik för jag kan ju aldrig tacka han för mycket. Både under tiden vi har byggt bil och efter han var färdig och hur han ställer upp. Det är helt otroligt att man har haft det nöjet att kunna ha en sån kille som vän. Mm, mm. som ställer upp i vått och tart. Men även alla mina samarbetspartners. New Performance med bränslesystem. AN88. Alla slangkopplingar. Vi har ju Prolong Oil som ställer upp med all smörjmedel och sånt som vi behöver. Mm. Min egen firma på Mobilservice. Sen även Göteborgs laxcenter som stått för lackering och TXR Performance med hjälp med både framvagn och bakvagn, inställningar. Och... Nej, det är många. Många man, många man vill tacka som har varit med på under resans gång.
0: Mm. Och de är ju de är också så viktiga, inte bara för samarbetet utan även för kompetensen. Mm, som man får absolut. i de olika eh, företagen. Men
3: även familj och, och far och även Markus som också har varit en stor, stor del av, av tiden med nya bilen.
0: Och jag eh, vill bara passa på att säga tack så mycket och önskar er såklart lycka till med 2021 och att eh, vi kommer ju synas på banorna.
3: Ja men det tycker jag. Ja. Det ska bli kul och att läsa om och höra
0: Ja ja. Men eh, tack så mycket. Ha det så bra. Tack så själv. hörs vi Aha. Aha, Tack.
3: Det gör vi. Ja. Ha det bra. Hej. Hej, hej.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt. Och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller gäst som du vill att vi tar med i driftbåden? Så skicka oss ett meddelande på driftbådens sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på gmail.com. I dagens intervjuavsnitt har du hört Henrik Andersson intervjua Mikael Andersson. Slutmix och ljudpåläggning har Robban Strandberg gjort. Driftpodden är en produktion som samarbetar med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.